0: Game Coffee.
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Sì. Come va? Come state? Oh, torniamo a parlare: anzi, continuiamo a parlare di gaming vero. Non, non stiamo a toccare oggi non tocchiamo sim racing roba di questo tipo uh, spero vi sia piaciuta la puntata su The Outer Worlds che è uscita la settimana scorsa se non l'avete ancora ascoltata andate a recuperarla questa settimana andiamo a parlare di realtà virtuale il problema è che io non ho mai, non ho mai toccato un, un visore non sono un esperto quindi direttamente da Modena ho deciso di portarvi su un ospite, Michael Nota più come Genshio on the Ark. Ciao Michael.
0: Ciao a tutti, ciao. Felicissimo di essere ospite in questo podcast. Finalmente, finalmente per poter eh, dire a tutti che cos'è la VR, insomma, per fare il passaparola eh, come una religione, convertirvi <ride> tutti al gioco in, in VR. Basta di questi monitor 2D, giocare in flat, di questi gioco piattisti. Io oggi vi porterò la nuova religione. che è uh, la Grazie VR. mille
1: per l'intervento. <ride> eh sì. bellissimo bellissima. Allora, prima di tutto uh, volevo un attimo parlare un po' di te, mettiamo un attimo, mettiamo un attimo lo spotlight su di te, uh, presentati un pochino per uh, chi non, uh, non ti conosce insomma allora, per chi non mi conosce, chiaramente loro
0: non ha mai sentito parlare di VR eh, in Italia perché chiaramente da qualche anno eh, mi sto occupando di essere tentacolare eh, per quanto riguarda tutto quello che è in VR, quindi eventi, eh, per quanto riguarda la comunicazione anche se leggete riviste, di, eh, riviste web, insomma diciamo da multiplayer.it a GameTime, ehm, a VR Italia stesso perché esiste un portale che si chiama VR. Italia, per per gli appassionati di VR, conosceranno sicuramente eh, di creare contenuti da già da qualche anno, già dal 2016, eh, creare contenuti in VR di tutti i tipi per eh, insomma far conoscere che cos'è la VR, come succedeva vent'anni fa per per internet, quando c'erano delle persone che gratuitamente eh, si si presero a cuore, insomma, l'internet, diciamo così, e facevano eventi nelle piazze, eventi alle per far conoscere le persone che cos'era internet, mm-hmm. diciamo che la nostra missione okay. poi ti dirò anche con chi collabora. Uh, è un po' come sei
1: avvicinato al mondo della realtà virtuale perché se non sbaglio, il VR è tra disponibile commercialmente da 4-5 anni. Sì, da 4-5 anni
0: diciamo che il primo mass market perché chiaramente ehm, eh, degli esperimenti in laboratorio, oppure insomma, per, non, non per il consumer, non per il mass market, erano già stati fatti. C'è un documento eh, degli anni 60 che risale a questo specie di telescopio che permetteva di vedere la, viso- la, la televisione eh, attraverso un, eh, una specie di binocolo, una maschera che ricorda molto i visori di adesso, quindi è proprio. Eh, super spettacolare vedere questo documento ehm, che è mm-hmm. gli, gli anni 60, e gli anni 50, dove praticamente lui metteva degli schermi eh, affiancati in modo da avere la stereocopicità delle, dell'immagine eh, e dare un effetto 3D. Quindi già con i primi catodici si era, si era già capito che si poteva avere questo effetto 3D affiancando due, mh, due schermi e agli occhi se, separandoli. Quindi eh, questo è per quanto riguarda la storia. Eh, come mass market diciamo che Oculus è stata, mh, è stata la prima la compagnia di Palmer Lucky a nel 2015-14-15 ad aprire un Kickstarter per quello che poi sarebbe diventato l'Oculus Rift eh, su che cosa su un progetto Kickstarter che consisteva praticamente nell'affiancare due schermi eh, o, uno schermo, o uno schermo di telefono uh-huh. eh, a un visore una maschera da sci che il primo prototipo è proprio una maschera da sci a cui era stata sostituita la, eh, la maschera propria e messo un, um, un telefono eh, a cui tra, attraverso due lenti si creava questa stereocopicità e si sfruttava il giroscopio del telefono per avere l'effetto di immersione quindi con un ehm, device un telefono modificato era riuscito a parmerla che ha avuto questa mh, intuizione di poter creare un, in, un visore in questo modo quindi diciamo che dal 2015 in poi il primo Kickstarter che, che raggiunse qualche milione di, di crowdfunding eh, ve ne è fatto un primo un secondo e poi come molti sapranno la, l'azienda okay, è stata mh, acquisita uh, da Facebook non e da allora da sono arrivati i veri, veri big money per, per entrare Nintendo,
1: veramente sul eh,
2: Non c'erano oh, chi sufficiente a giustificare l'acquisto del Virtual Boy e eh, eh, quindi insomma, è morto insomma, anche per quello. Però, come vedi, l'intuizione e la tecnologia si poteva, si poteva già fare.
1: Ok, ok. Uh, quindi, Uh, volevo anche chiederti com'è che ti sei avvicinato al mondo della, della realtà virtuale, nel senso, qual è stata la tua prima esperienza in VR e ai tempi come ti era sembrata? Sì, eh,
2: allora se sono troppo, troppo prolisso, fermami perché quando mi, mi okay. partono queste, queste storie così rischia di partire dalla pre-storia. Però la prima volta che io ho conosciuto veramente la viara come la conosciamo noi è stato in un programma che si chiamava um, Game Time che andava in onda sua XN. Ah, e, mi Esatto, condotto da Roberto Buffa e io mi ricordo che lui fu il primo a prima a menzionare questo Kickstarter che era disponibile e poi a crederci tantissimo, tant'è che lui fu uno dei baker e portò il visore ehm, in tv, in tv comunque XN era, 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 un, canale, era un canale televisivo, eh, portò il visore in tv eh, dopo averne comprati ben due, due develop, development kit eh, e così scoprì insomma, l'esistenza di questo. Chiaramente era un modello molto rudimentale, una bassissima risoluzione non erano presenti dei controller adesso per chi segue, anche chi non segue insomma la realtà virtuale, però sa che per ogni visore sono abbinati due controller per poter interagire, non si gioca con un gamepad si gioca con un controller e al tempo invece era solo il visore e eh, giocavi col gamepad quindi, sì, una, esatto, quindi un'esperienza molto diversa da quella che insomma possiamo soffrire adesso e lui dava la possibilità di, lui lo, lo portò perché in collaborazione con Market tipo un euro così con una grande compagnia portò mm-hmm. i, questi due development kit che aveva pagato di tasca sua alla Games Week a Milano Okay. alla Games Week a Milano per provarli io penso che fossero i, forse anzi no sono sicuro che quelli erano i primi sono stati i primi due prototipi prodotti portati in Italia in realtà virtuale cioè chi lo provò in quel momento secondo me fu davvero uno dei primi in Italia a provare quell'esperienza e quindi io volevo andare a quella fiera era un po' più, un po più giovane anche un po' più più spiantato e lui fece anche in quella stessa puntata un piccolo contest per avere anche l'ingresso gratis alla Games Week ok che sennò comunque c'è cioè un ingresso che, che si paga e io vinsi questo, questo contest qua insieme ad altri e anche l'ingresso gratis per la fiera ma io andai solo per quello perché infatti mi ricordo che una volta provato l'EDK l'EDK 2 andai via praticamente alla fiera perché tu lo sai come se sembra stata la Games Week è una no, voglia di, di persone non si riesce a provare niente quindi cioè eh, non è possibile e lì non trovai fila perché nessuno sapeva nemmeno cosa stava facendo provare non c'era così Tato interesse, ho detto, ma cos'è sta roba, un visore… E tutti si fenderanno subito allo stand di Call of Duty per provare il nuovo, penso, Modern Warfare 3, o forse il primo Black Ops, comunque, uno, uno dei vecchi Call of, Call of Duty.
1: Vorrebbe e, essere Black ehm... Ops 2.
2: Sì esatto e non c'era nessuna fila quindi a provare il visore da lui e quindi ebbi modo di, di provarlo, di, di, di capirlo, di, di parlare anche con, mm, con Roberto, questa fu la mia prima, prima esperienza, ti devo dire se mi eh, piacque No, no, perché era davvero davvero oh, troppo… Oh, mm, Troppo misera in quel momento perché c'erano okay. due esperienze, una di roller coaster e una di esplorazione di una specie di, 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 di software, di una demo che sembrava un Minecraft. Quindi mm-hmm. tu, non avendo comunque i controller, non potendoti muovere proprio liberamente, giravi attorno con la testa a 360, quindi diciamo che era più un video 360, uno dei primi okay. video 360, però fatti in computer grafica. E, e l'altra esperienza di roller coaster non mi emozionò non mi emozionò particolarmente, era un po' ehm, creava un po' di motion sickness, termine che poi venne coniato proprio in, quelle, in quel periodo: la motion sickness. Mm-hmm. E, mi diede un po' di motion sickness perché insomma era una, comunque sempre una roller coaster, però quella me la dà anche dal, dal vivo. Quindi, insomma, penso che, è, che, che fosse proprio più realistica il fatto di avere un po' di nausea dopo un'esperienza del genere. Eh, però non, 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 non mi convinse troppo. e eh, la storia, il destino volle che l'anno dopo, eh, quando uscì il, pot- il prototipo di HTC Vive, di HTC Vive quindi entrò sul mercato eh, HTC in in collaborazione con Valve eh, presentando il suo prodotto che era tutto eh, consisteva in due controller in due controller di movimento che seppur un po' rudimentali nella prima prima beta eh, già ti permettevano di mettere le mani dentro il gioco perché tu tenevi una torcia all'interno del gioco e questo era subito molto immersivo e lì l'esperienza mi convinse molto 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 di più, c'era la demo The Blue, che è praticamente questa demo molto famosa, che penso che sia proprio quasi installata di base su, sul visore HTC, dove tu sei nel fondo del mare, arriva una balena di dimensioni abbastanza importanti e ti fa, ti fa capire quanto di rottura può essere l'aviare in, in certi ambienti. Eh, lì mi colpì incredibilmente, allora ho eh, deciso di comprarlo, di comprarlo, lo trovai praticamente nuovo ma perché era anche difficile portarlo in Italia in quel periodo, perché non è che c'era uno store di HTC, HTC per il fatto che non vendette cellulari, mh, non, non ci fu più mercato per HTC, telefonia dico, e quindi anche come azienda in Italia, non c'era neanche un customer server, niente, bisognava portarlo da, mh, dall'estero, quindi in Inghilterra e Germania, quindi mm-hmm. era anche complesso reperirlo all'inizio. E, e quindi però per me c'è cioè, proprio un'esperienza di rottura Quella lì e decisi, ok, la VR è proprio, proprio il modo in cui continuerò a giocare da adesso a chissà quanti anni
1: Ah ok ho capito, quindi non, eh, non, non giochi più eh, piatto
2: Allora ti dico che l'ultimo gioco che ho finito dall'inizio alla fine è stato God of War Okay. Eh, quindi non, non, non è che l'ho proprio abbandonato del tutto. Mi ritaglio del tempo per giocare le esperienze insomma, più, più importanti. Ho rit- dei brand a cui sono affezionato. Per esempio, il nuovo Diablo penso che lo giocherò. Eh, Warcraft penso che lo giocherò, insomma, alcune esperienze a cui sono legato oppure abbastanza e che mi permetto di, di giocare The Last of Us, chiaramente l'ho giocato, quindi insomma ti faccio un po' capire che non l'ho abbandonata del tutto, però non, non, non trovo più emozione a giocare ad altri tipi di giochi mh, come può essere uno sparatutto normale in prima persona.
1: Ok, ok, capito, uh, quindi è abbastanza diciamo, come dico in inglese, è stato per te un game changer. Sì, 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 sì. ok. Assolutamente
2: un'esperienza di di rottura, sì, sì.
1: Ok. Allora, adesso tocchiamo un attimo. Tra l'altro, in questi giorni è è stato annunciato un nuovo. Eh, lo so che cosa vuol dire di (ride) Half-Life? Oh mio dio, esatto. Come si chiama? Half-Life Alyx? Alex? Alex, Alex, sì, sì, riprendendo
2: la protagonista, Questa, cioè la con primaria, insomma, del secondo Alex capitolo. Alex Pence. Uh,
1: tra l'altro io sono anche affezionato alla saga di Half-Life, quindi... Sì. E come l'hai presa te... allora? Tu come l'hai presa? E...
2: Il primario non, non è in flat, come l'hai presa?
1: E... Un po' malino, dai, però quello che mi viene in mente è che se l'interesse c'è per, uh, per Half-Life Alex... Che questo non sia il momento buono per buttarsi su un terzo Half-Life, ma Gabe, eh, Dio Gabe, non so se ce la darà questa opportunità, quindi magari... Guarda, io io ti
2: ti dico una cosa... Devo essere, essere un po', diretto. Cioè, nel senso, mm-hmm. secondo me, eh, di prototipi in, da Valve, ce ne sono da, da dieci anni che ci sono degli stagisti che cercano di introdurre nuove meccaniche, qualcosa per cui valga la pena far uscire un Half-Life 3, okay? perché quando è stato introdotto, Half-Life, è stato, è stato un cambiamento. che è Il primo titolo che comunque aveva delle sequenze cinematografiche di un certo tipo, il secondo che introduceva la, 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 la fisica. È eh, un intervento artificiale che comunque non si vedeva così spesso, in quelle, anzi non si vedeva proprio in, in titoli di, di quel tipo, abituati ai mostri di Doom o di Unreal, eh, mm-hmm. dove non c'era quel tipo di, di tattica insomma anche dei, 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 dei nemici quando ti attaccavano. Mm-hmm. E, e, e poi lo è stato Portal, un altro progetto a parte che è sempre, sempre uscito dagli studi di Valve. Che Quindi, comunque
1: è collegato all'universo di Half-Life
2: esatto sì, esatto sì, sì sì per quello l'ho menzionato e, e quindi che cosa succede succede che, che cosa può che cosa può innovare più adesso dimmi come potrebbe Valve innovare con, per, per lasciare tutti a bocca aperta e soddisfare le, le, le aspettative e l'hype che c'è stato con uno sparatutto in, via, in, in flat in prima persona cioè che cosa si dovrebbe inventare ormai eh. cioè, da Titanfall abbiamo visto di tutto mm. camminiamo sui muri voliamo i Mac e tutti i Call of Duty e m- m- ambientazioni moderne, ambientazioni non moderne, ce ne abbiamo visto di tutto. Io sinceramente penso che lobby hanno detto oh, se dobbiamo entrare di nuovo sul mercato con qualcosa di rottura, come lo stato gli Half-Life, è chiaro che ci dobbiamo mettere nella tecnologia più avanzata. Appunto, più avanzata. E secondo me è quello che li ha portati a fare, a fare questo. Eh. Questo è proprio il mio pensiero eh, diretto.
1: Non l'avevo so mai visto la da penso. questo punto di vista. Sì. Ragazzi, è stato molto rinfrescante, devo dire la verità. Eh,
2: perché, tanto, che cosa avresti potuto far uscire? Che ti spiazzasse? Avresti potuto far uscire qualcosa che deludeva o oh, ti inventi eh. qualcosa come un Death Stranding, ma avresti dovuto ripensare tutto il capitolo. Non ri- tutta la saga, non potevi rifare uno sparatutto in prima persona con meccanica o con mouse, tastiera, con gamepad. O introduci un nuovo, un nuovo metodo di input, quindi non so, un nuovo controller. Come fu di rottura eh, Halo? Halo? Mm. Hai presente che ti permetteva di sparare con i due grilletti? Non so se ti ricordi. Ah, inso- sì.
1: uh, cioè, oh, oh, li ho giocati ultimamente però nel senso tu immaginati che
2: prima non si sparava con i due grilletti mm, e da sì. quel momento si iniziava a sparare con i due grilletti o, o, o l'introduzione del secondo dual shock quando o, le, le, il controllo di PlayStation non aveva, non aveva gli stick quando ne hai inseriti due per poter fare i movimenti a 360 gradi di personaggio e telecamera cioè sono um, cose che quando vengono inserite ti cambiano il gioco e quindi e ti cambiano l'esperienza di gioco e quindi Valve o inseriva un altro o introduceva un nuovo metodo di input per i giochi a monitor, o doveva andare direttamente su un'altra, su un'altra piattaforma,
1: ok, interessante questo punto di vista. E, mm, quindi, sì, effettivamente, Valve è stato veramente. Cioè, gli Half-Life, effettivamente, come hai già detto, sono stati dei giochi di rottura. Quindi, molto probabilmente. Uh, secondo me, non. È abbastanza è abbastanza strana e difficile dirlo, ma secondo me, è la strada giusta. per per portare appunto di nuovo la serie di Half-Life un po' diciamo il risalto però non non ho ancora visto nulla quindi non, non ti so ancora dire tu hai già visto qualcosa?
2: Io non ho visto assolutamente nulla come nessuno, come nessuno. infatti domani alle 10, alle 10, alle 10 orario al Pacifico, alle 19 eh, orario, orario italiano, un po' di, di marchetta, non so se uscirà troppo tardi questo podcast, però noi lo seguiremo io con le altre ragazze, poi ti parlerò anche di tutti i progetti a lato, lo seguiremo chiaramente in live ehm, e vedremo perché io ho visto alcuni commenti sulla rete eh, di delusione, ma io mi è scoppiata la testa. Dal, dal, dalla contentezza, perché uno per Half-Life, finalmente, e due perché proprio per la VR. Cioè, quindi eh, abbiamo fatto questo questo connubio che eh, mi ha reso davvero felice, soprattutto in vista del fatto che adesso non so chi segue il mercato, se tu lo segui qualche mese fa, è stato rilasciato proprio un nuovo visore, eh, proprio prodotto Valve. Esatto, index, non più, non più in compartizione con HTC, si sono divisi le due due aziende e quindi prodotto direttamente da Valve e io penso che sfrutterà al massimo proprio il visore eh, di casa casa Valve, sfrutterà al massimo le sue peculiarità come i suoi controller che come non so se conosci, i suoi controller sono aptici anche sulle dita come mignolo anulare anulare Eh. e medio e quindi quando tu apri la mano sul controller si apre la mano anche dentro il gioco perché lui sente il tocco se tu lo stai stringendo hai la mano aperta wow. e io penso che questo tipo di interazioni creerà eh, qualcosa all'interno che, che, che sarà davvero di rottura per un videogioco in VR poi quindi noi che lo godremo in VR probabilmente sarà la rivelazione per gli altri sarà forse un, un gameplay su YouTube che si vedranno e di cui non potranno fruire eh, lo so lo so. Adesso,
1: toccando, questo, toccando questo, diciamo questo punto, questo ultimo punto in questo momento, qual è lo status attuale del mondo della, della realtà virtuale e quanto è effettivamente costoso? Creare un, creare un setup per, uh, per appunto per avviare
2: allora eh, a che punto è? Allora diciamo che quest'anno per le console tradizionali è stato un anno di, mh, di passaggio perché siamo nel 2019 le console nuove devono uscire l'anno prossimo a parte qualche software importante come vabbè, è stato rilasciato Red Dead Redemption e mh, Death Stranding, eh, a parte queste due chicche software, eh, per il resto è tutto fermo, è un anno di transizione, tutti aspettano i leak, tutti aspettano le notizie per sapere come saranno le console di prossima generazione. Eh, per quanto riguarda la VR invece è stato un anno pazzesco perché tutti i player sul mercato, dico tutti i player sul mercato, hanno rilasciato la loro revisione oppure nuova oh, hardware sul mercato perché eh, come dicevamo Valve ha introdotto Index e quindi il suo visore se l'è preso. Mm-hmm. Eh, HTC che si era separata da Valve ha introdotto mm, il nuovo... Mm, HTC che si chiama non più Vive ma si chiama HTC Cosmos, non so se lo conosci o se l'hai mai sentito, no eh, H, esatto, HTC Cosmos, no non l'hai sentito, questo sarà bene allora che ne parlo con la PR di HTC che non mi vuole dar retta, che gli dico che in Italia, che in Italia nessuno sa che, che cos'è Cosmos, e mi dice che invece lo sanno, io continuo a dirgli che la gente sa solo al massimo che cos'è Oculus, ma questa, questa registrazione me la segno e okay. poi Oculus, <ride> Oculus stessa è entrata sul mercato con due prodotti, due prodotti assieme quindi non uno, Oculus Rift S che è una revisione del suo prodotto mass market Oculus Rift e Oculus Quest che se avrei sentito è un eh, viore, visore stand alone che eh, non richiede
1: che è... mm. Sì, che, non, che
2: non richiede un PC desktop poi è entrata sul mercato anche ehm, Pimax col nuovo visore 8K Plus e qua già entriamo però in un prezzo e una fascia non più di nicchia ma della nicchia della nicchia, però okay. anche questo player cinese che si chiama Pimax ha fatto, riprendendo un po' il discorso, non sempre per addosso ai cinesi, però il discorso di modifica cioè, ovvero di entrare delle, nel mercato come i cinesi ovvero prendere la tecnologia che già degli occidentali eh, non ottimizzarla ma spingerla al massimo eh, aggiungere qualche idea e buttarla sul mercato insomma questa diciamo che dato che loro a base, a base software e come ingegneria non sono mai stati dei top eh, però diciamo che per questo, da questo punto di vista sono bravi sono bravi l'abbiamo visto con i telefoni abbiamo visto co- con i primi telefoni che erano una copia degli iPhone e poi adesso si sono migliorati prendendosi un loro mercato ed essendo anche competitivi sul mercato pensiamo a Huawei adesso quanto è un player importante lo troviamo nei negozi mentre prima era solo uno smartphone da geek che si importava dalla Cina Eh, e quindi anche con i visori hanno fatto la stessa cosa hanno preso la tecnologia di Vive, tant'è, tant'è che sfrutta anche gli stessi controller e, gli stesse, e le stesse basette, per dirla tutta, quando compri i controller, loro ti mandano, loro comprano i controller da Steam, da Valve o eh, da HTC e te li rivendono, cioè, non ti fanno il sovrapprezzo, però i controller che trovi sono quelli ricomprati da loro, ok? Quindi per farti capire, e loro nel visore cosa hanno messo? Loro hanno messo due schermi 8K, quindi 4K più 4K per occhio. E, e niente e per loro questa è la, è la massima espressione della VR quindi un visore che è da una qualità nitida sicuramente cioè non, non si può discutere chiaramente non esiste neanche un PC adesso sensato per poter visionare qualcosa in 4K 4K più 4K a, a un frame rate sensato e, quindi questo era per il riassunto anche un po' troppo lungo di cosa c'è sul mercato adesso Okay. Quindi come siamo messi? Come siamo messi? Siamo messi che quest'anno, e non abbiamo ancora parlato del software, e quest- che quest'anno è stato dal punto di vista hardware, l'anno più importante per la, per la VR, perché e sono usciti tutti i nuovi
1: visori, sì. uh, cosa ne pensi della su mobile? Perché c'è qualcos- cioè qual- qualcosina, c'è della VR suoi
2: Viar su mobile non l'ho menzionata, chiaramente è come chiederti se questo fosse un, un, pod, un una puntata dedicata a PS5, Xbox sì. One, chiedermi cosa pensi dei videogiochi mobile, eh, la eh, risposta che so. ti dico è la stessa, se non peggio perché… Loro hanno, si sono trovati una dimensione, ovvero non possiamo fare giochi di un certo tipo per i gamer hardcore, per i gamer da console tradizionali, anche se ci stanno provando, eh, però abbiamo una nicchia che non è una nicchia perché fattura molto più di tutto il mercato dei videogiochi messi assieme praticamente, ok? E okay. Io non so quante case di videogiochi possono eh, dire di fatturare quanto fatturi mh, Ehm, non Zenimax, la, comunque la casa di, of, di Clash of Clan, ok? Ah, eh, Su Clash, Clash Royale. Insomma, ok, eh, eh, tra l'altro personale...
1: l'altro è, è qua vicina. <ride> Ah,
2: ok, sono contento, e, e quindi cioè, capisci, capisci che il mercato che hanno loro è ricchissimo. Il mercato della VR purtroppo, è brutto, sfigato. Siamo in pochi e non ci sono i soldi. Quindi, okay. però, per me è okay. un'esperienza, un'esperienza per, per me, che sono un videogiocatore, che difficilmente riesco a trovare con, con altri tipi di, 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 di hardware. Okay. Per quanto riguarda i visori mobile. Vanno bene per esperienze brevi, effetto wow per i primi 30 secondi purtroppo non esiste, anche se Google Cardboard ci aveva quasi provato, non esiste quasi niente di davvero fruibile per dire posso giocarci tre ore, quattro ore, posso Già, giocare un fotone intero dall'inizio alla fine. E, mh, questo okay. inteso con mobile, ovvero con smartphone, se invece vogliamo parlare di VR in mobilità e là lì allora, magari poi parliamo di Quest, mm. lì c'è un bel discorso da fare, ma magari ne parliamo dopo quando parleremo strettamente di, di Oculus
0: Quest.
1: Ok, uh, tornando, dal, tornando alla domanda, in questo momento, fine 2019, quanto costa effettivamente mettere su un setup da VR? Quindi, entry,
2: level. Uh, entry level, facciamo entry level. Facciamo, facciamo level, entry okay, level,
1: ok. Facciamo uh, entry
2: level. Eh, una cosa che non ho menzionato è eh, chiaramente che c'è PlayStation VR. Eh. PlayStation VR è un grandissimo, un grandissimo posto sulla VR. Eh, tant'è che è il visore più venduto semplicemente. Eh, se si guarda il singolo viso, il visore più venduto, pezzi, i pezzi mm, maggiori che sono stati venduti sono stati di PlayStation VR. Quindi,
1: quanto è che eh, costa alla fine? 300 euro?
2: PlayStation VR ormai si, sì, si trova 2,99 eh, visore a volte con alcuni bundle anche con i PlayStation Move e con mm, la eh, PlayStation Eye mm-hmm. eh, la PlayStation Camera chiaramente devi avere una PlayStation 4 base oh, che però. puoi spendere 1,99 o ancora meglio pro 2,99 quindi questo setup ti verrebbe a costare adesso sui 600 euro comprando tutto nuovo in bando chiaramente se si ha un po' di pazienza andare sul mercato di, dell'usato si riesce a spendere sotto i 500 euro per un setup di PlayStation VR che non rappresenta però chiaramente la massima espressione quindi mh, eh, diciamo che per entrare eh, nella VR, se non si vuol passare da console, allora lì l'investimento è completamente diverso. Completamente diverso perché ban- banalmente per giocare a Counter Strike, per giocare a League of Legends, per giocare a Fortnite, ok? ti serve un computer da, da gaming di medio alta fascia. Medio alta fascia cosa vuol dire? Eh, non so quanto il tuo pubblico sia dentro le schede grafiche Però ti serve o una, mille, una, 2060, una 2060 Super o una 1070 Per essere tranquillo di poter giocare qualunque gioco
1: Quali sono diciamo, le cifre, nel senso, non, non parlo dal punto di vista economico dal punto di vista dei frame rate Qual è il frame rate ideale per, per la VR? Cos'è 90 frame al secondo? Dovete...
2: Allora, il frame rate ideale è 90 frame secondo però Oculus ha insegnato con questa nuova generazione che si gioca bene anche a 75 Hz che è il il refresh di eh, Oculus Quest mentre il Rift S ha un refresh di 80 Hz quindi eh, nemmeno il suo visore di punta prende i i 90 Hz e ti dico per esperienza personale io che ce li ho purtroppo per fortuna tutti <ride> eh, eh, che si gioca molto bene anche a 75 Hz e non c'è questa differenza pure gioco a 60 Hz a 60 frame per secondo non c'è questa differenza non c'è questa differenza la differenza chiaramente si vede da 30 a 60 frame o da 60 a 120 in quel caso si vede la differenza
1: ok capito uh, quindi tornando ai diciamo Mm. alle cifre economiche purtroppo sì
2: purtroppo le eh, cifre economiche risalgono a 1000 euro se si riesce se si è dei bravi assemblatori il computer se lo assembla da soli quindi si va a spendere sui 400 euro per una scheda grafica il resto lo si fa in eh, processore un 7700k un i7 almeno un 16 gigabyte di ram e da lì la spesa non è nemmeno tanto eccessiva come era all'inizio perché ricordiamo che HTC Vive quando uscì dovevi andare a spendere tra gli 800 e 1000 euro dipende Mm. da che paese lo compravi e quindi quindi era una spesa davvero importante adesso a meno di non dover andare su soluzioni come ti dicevo il Pimax il 4K più 4K non mi piace chiamarlo 8K perché 8K sarebbe quattro volte il 4K e non è un non 8K, è un 4K per occhio e quindi non diventa un 8K, uh-uh. e faremo poi i calcoli ma non diventa un 8K e, e quindi a meno, a meno di voler puntare su quelle soluzioni da 1000 euro, un Rift S, quindi un Rift S, quindi non il Rift CV1 la prima versione, un Rift S di adesso costa 450 euro. secondo me è una cifra onestissima per un visore che ti permette di giocare a una risoluzione molto più elevata del 1080p perché non stiamo giocando a 8080p nemmeno in 2k ma siamo in una risoluzione molto molto vicina e e quindi una una definizione abbastanza interessante molto godibile eh, con 450 euro in più quindi se siete già gamer eh, insomma non è così inaccessibile perché comunque 450 euro è il prezzo di una console gioco, invece di affiancarci una a PlayStation 4 Pro, uno si affianca al PC, al gioco per PC si affianca un VR. Ma voglio farti fare una riflessione, perché il okay. problema architettonica non è tanto il prezzo, almeno non è più il prezzo. Il problema è il posto. Il problema eh, sì, è il posto. Sì. Perché, per la maggior parte delle esperienze, ti serve una stanza. Ti serve avere tre metri quadri per due metri quadri e mezzo, tre metri per due metri quadri e per due eh, metri e mezzo liberi. Okay. Per due metri, quindi, cioè, tu capisci che se invece fai l'errore di dire, vabbè, lo metto qua, tanto poi sposto la sedia, sposto il tavolino, posto il mobile ci gioco, non ci giocherai mai, perché non avrai mai voglia di arrivare a casa, tirarlo fuori, attaccare i cavi, e spostare la roba, non lo farai mai, non lo farai mai, quindi è per usufruire meglio di questo del visore devi avere uno spazio lì che è libero ed è sempre lì per quello, per quello. un po' come avere il setup da guida eh, da guida col seatbelt e il volante sì, okay? non puoi dire ogni volta devo montarmi la postazione tu sai che la postazione deve essere lì attaccata pronta attaccata con lo suo spazio non piegata su se stessa sotto un mobile no deve essere lì pronta ti siedi lo accendi e vai fa partire il gioco sul pc e vai a giocare altrimenti non se... è neanche
1: e se devo dire la verità non ho neanche lo spazio per la postazione
2: ho eh, infatti la barriera architettonica per quello è che la persone non hanno lo spazio, non hanno lo spazio. E purtroppo le esperienze più belle hanno bisogno di movimento, hanno bisogno di spostarti, hanno bisogno di fare eh, cose. E non è un gioco che può essere in flat. Io dico flat adesso, ma ormai è un termine che in Italia stiamo utilizzando, preso dall'inglese, per, per indicare i giochi tra virgolette in 2D insomma su molto tradizionale eh, esatto non è un gioco, non è un gioco è tradizionale che tu che ti richiede di fare il minimo sforzo possibile quando giochi la VR ti richiede più sforzo possibile per immergerti tu non vuoi giocare in VR per stare seduto e solo guardarti attorno se tu entri in VR devi muoverti devi sudare devi saltare soprattutto devi muoverti più possibile e più ti muovi e più ti stai godendo della VR altrimenti non non serve a niente diventa solo guardati un video 360
1: ok cioè io se devo dirti la verità il pensiero per il visore me lo farei poi quando avrò diciamo un setup più performante e uh, anche dato che sono da quello probabilmente non so se hai seguito il podcast per un po' uh, Se io abbastanza dentro sim racing molti sì, mi, hanno sì. detto, mi hanno detto che comunque uh, il massimo sarebbe appunto avere la postazione e il visore perché ti dà ti permette un grado ti, ti dà un grado di mobilità e di libertà che non hai appunto con uh, che sia un setup da un monitor che sia un setup triplo monitor perché il triplo monitor va bene che hai uh, vedi a destra e a sinistra però se tu avendo il visuale è, è molto più facile uh, se dovessi guardare ad esempio facciamo un esempio stupido uh, sto correndo e ho uno vicino invece che stare a uh, come faccio io che ho praticamente ho i tasti mappati sul volante per permettermi di vedere di spostare il visuale a destra a sinistra per vedere se Uh, mi tocco con qualcuno o meno uh, col 3D monitor, che ce l'hai lì, però in VR è molto, diciamo, è, è, il grado di libertà è molto più alto e quindi posso permettermi di muovere la testa, vedere un po' in alto, in basso quello che è. Quindi quello sarebbe, sarebbe il mio wet dream perfetto per una.
2: guarda, se, se tu però... sei appassionato di sim e non ti sei preso ancora un VR. Ti do questa notizia: non sei abbastanza emozionato, non sei appa- abbastanza emozionato di Sim perché eh. nel, momento in cui tu, nel momento in cui tu lo provi, non c'è dubbio che tu voglia mai più giocare un gioco di guida senza visore. Io te lo dico, io te lo dico qua. Quando ho, ho appena preso il VR, ok, ho provato le prime tre esperienze così al volo ma poi la prima cosa che ho fatto cosa è stata fatta mi sono sono tirato fuori la postazione mi sono seduto mi sono messo il visore ho fatto partire assetto corsa e in quel momento in quel momento io ho smesso di giocare a tutti i titoli che giocavo prima col volante io prima giocavo a tutti Formula 1 Secondo me C'ho 400 ore Su Formula 1 2012 14 C'ho tipo 400 ore E grid I okay. grid Li ho fulminati Ci ho speso Un sacco di ore Nel momento in cui Anche ad assetto corsa Prima delle Prima delle del, del, del visore ci giocavo è assolutamente bellissimo gioco assolutamente col monitor avevo un 50 poli il tri- triple monitor non mi piaceva perché a me vedere la riga non mi piace quindi okay. giocare sul, sulla tv grande delle, della sala e, quindi là davanti è un'esperienza molto 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 bella e poi vabbè m- la maggior parte lo fa il force feedback lo fa che sei seduto su un, sedale, su un sedile da corsa e quello però quando io ho messo il volante l- il visore per giocare a setto corsa ti giuro, io ho, non smesso, ho smesso di giocare a tutti i giochi di guida che non mi permettessero di averlo, infatti li ho tutti abbandonati perché? Perché piuttosto preferisco giocare a, ad Assetto Corsa ehm, Re- Project Cars 1, Project Cars 2 e ehm, Assetto Corsa eh, Competizione, a solo questi quattro ma quando gioco mi diverto, Pi- gli altri purtroppo non mi danno più quel film non mi danno più quella sensazione, non mi diverte mi sembra un giocattolo, cioè Proprio una distinzione tra giocattolo e esperienza, cioè vedi proprio, vedi proprio dov'è la differenza lì, perché uno ti sembrerà di giocare a un giocattolo, la seconda ti sembrerà un'esperienza di guida a tutti gli effetti, perché ti rendi conto della velocità ti rendi conto dell'accelerazione ecco. dell'accelerazione allora tu sai cosa vuol dire vedere la corda guardare la corda in VR la corda della curva piuttosto che andarla a eh. cercare quando il muso della tua macchina ci arriva tu ma sai la guida che hai la guida pulita di quando tu in staccata riesci a essere preciso cioè tu adesso hai la vera perché nessuno Se si è mai accorto perché quando gioco con il videogioco non, non riesco a stare attaccato a 5 cm da quello davanti Boh, gli vado addosso o meno, invece nella realtà, cioè, certo se dovessi correre perché visibilità. non si vede, non, non vedi la profondità e non capisci. Non ti, non, ti, non, non ti accorgi della tua velocità, non ti accorgi delle tue micro accelerazioni e decelerazioni quando giochi col visore. Tu sei libero, stai facendo un'esperienza, vedi la corda, vedi i tuoi avversari, vedi ruota a ruota, tu fai dei sorpassi, delle staccate ruota a ruota, capito? A spa, a spa tu fai delle staccate lì al pelo ah, perché sei a Dio. fianco a lui e rimane a fianco a lui quanto vuoi, Rimani a fianco a lui quanto vuoi perché tanto tu lo guardi, tu stai guardando la sua ruota e guardi la tua ruota, ok? E tu vedi le due ruote, quando, quando tu stai superando la sua ruota vuol dire che lui ha staccato e tu sei perfetto, ok? Ma quando, tu no, questa cosa non la puoi fare? Fare, non la puoi eh, fare giocando colore. su un monitor non la puoi fare e ti dico se tu farei questo tipo di esperienze se sei un vero appassionato di simulazione non c'è dubbio che tu piuttosto non giochi piuttosto giochi a Dark Souls <ride> piuttosto non giochi più perché io per quanto ero appassionato per tutte le altre dei titoli di Codemaster dei titoli eh, di Rally, Rally, eccetera io quelli non in VR li ho abbandonati perché sono dei giocattoli e non voglio più giocare con dei giocattoli, voglio delle esperienze, voglio delle esperienze, eh, so che ci abbiamo perso 15 minuti per i simulatori, però guarda potrei parlare per altri 40 minuti perché questa è davvero la differenza, non è ah ma sarà un po' meglio, ma non è no, un no, po' meglio, una tu una rischi, che, meglio. rischi che togli due secondi e mezzo ai tuoi tempi sul giro, eh? ma li togli due secondi e mezzo ma alla prima mezz'ora che stai girando, eh? tu giri la prima mezz'ora e li togli due secondi e mezzo. eh. Perché tu adesso vedi la curva, vedi il cordolo, vedi la corda, vedi, vedi tu, ti accorgi di tutto ti accorgi È cosa che prima ah, o sei un fenomeno che ha una grandissima sensibilità anche non vedendola alla fine cioè, si può andare forte anche su anche giocando con un pad eh. se tu magari incontri un pro player che sei sempre allenato sul pad e tu hai il volante lui magari ti batte eh. nonostante sai benissimo che perdi un sacco di sensibilità a giocare col pad okay? lo sterzo non è giocando con lo stick non hai la stessa sensibilità che puoi dare no. col volante nel grado di sterzo però oh, magari uno, uno più forte di te ti può battere uno, uno più forte Ti può battere se è un pro player con il pad, ok? Con la VR, uguale. Uno uno senza VR ti può battere, ma tu hai un grandissimo vantaggio quando giochi in VR. Ma non solo il vantaggio competitivo, ma tu stesso vivi un'esperienza molto diversa. Hai punti di riferimento, alberi che prima non vedevi ombre che prima non vedevi perché ce le vedevi ma non potevi prenderle come riferimento erano troppo lontane a meno che non mettevi il monitor davanti alla faccia lì adesso tu mm. con la coda dell'occhio se sai che devi, se devi, eh, devi frenare alla pietra miliare a, a 120 metri che ce l'hai lì tu al giro dopo riesci a frenare nello stesso identico punto perché tu lo vedi con la coda dell'occhio quando sei lì capito? E quindi, quindi, guarda, un'esperienza davvero, davvero, davvero diversa. Questo è il simulatore di guida, poi tutto il resto, tutto il resto delle simulazioni è, è combattimento, è, è, un altro, è un altro mondo, è un altro mondo. Spara tutto in prima persona, non, non, ne parliamo,
1: non ne parliamo, Quindi, caro Babbo Natale, portami 2000 euro che mi faccio la postazione col visore via. Per Beh, però che... il
2: computer da gaming già ce l'hai, no? Eh, non già
1: proprio. proprio. Non ah, non è proprio da gaming. Okay, è, okay. è un laptop, è un, compu- è un portatile.
2: Beh, comunque portatile con la 2060. Ecco,
1: i portatili viar però mi piacerebbe comunque avere il, uh, il fisso. Però sono, diciamo, economicamente un po' uh, stringato ho capito non andiamo, non andiamo a toccare non andiamo a parlare tasti dolenti diciamo. certo sì sono tasti dolenti mi viene un po' male però eh, tornando ehm, tornando diciamo alle tue esperienze in VR sì. qual è stata secondo te la migliore l'esperienza migliore hands down che tu abbia mai avuto in VR <ride>
2: L'esperienza definisce esperienza migliore, quella che abbiamo più stupito, quella che ti ha, ecco, quella che la ti migliore abbiamo... in generale perché consiglio a tutti, cioè ci sono tante esperienze migliori. Direi
1: quella che ti ha stupito e che ti continua a portare indietro, hai capito? Nel senso magari dici oh c'è quel gioco che posso giocarmi, che potresti giocarti per 6.000 ore e non ti stancheresti mai, quel tipo di esperienza, hai capito? allora adesso
2: te lo, te lo dico però è come se mettessi un piede in fallo se ti... che cos'è perché purtroppo oh. è, un por, è un porting è, da gioco di, è, è il gioco è No Man's Sky il gioco ah No
1: Man's Sky. Sky
2: il gioco è No Man's Sky No Man's Sky oh, vabbè. in VR va No VR.
1: Sky adesso si è Diciamo che si è ripreso dopo... No,
2: no, te lo dico perché tipo è un gioco uh, che tutti go- godono in VR, capito? Cioè, d- okay. do- tutti godono non in VR, cioè, capito? Non era una cosa esclusiva per VR, Cioè, Non ti ho detto l'esperienza esclusiva in VR, capito? Perché purtroppo manca un'esperienza esclusiva a, f- a, parte-, a parte domani, e poi domani la vedremo l'esperienza esclusiva eh. <ride> mm, in VR. Però questa qui mi ha davvero... Uh, cioè davvero tu dentro Nomensky VR? Cioè te- a te mm. ti basta solo quello ti basta solo quello e eh, vabbè l'ottimizzazione Hello Games quando ci arrivi arrivaci eh, arrivaci però nel senso conscio del fatto che Noman Sky di adesso tra dieci anni sarà ancora migliorato che non capito è quello che mi porterò dietro per sempre perché se dovessi portare meno mi porterei dietro quello perché so che tra 15 anni è migliorato è, è molto migliorato quindi ehm, è, è cambiato e quindi è l'esperienza che mi di porterei dietro perché eh, Noman Sky in VR a tutto ai veicoli all'esplorazione, ah, ai combattimenti, al volo, eh, a tu, le risorse, eh, costruzione, tu fai tutto eh, dentro l'Aviar. E, e ti dico, NomenSky è un gioco che fuori dalla dall'Aviar io non userei, ti giuro, neanche per un minuto, perché io di muovere il mouse e fingere, e fingere di essere dentro un mondo, eh, non, non, non ho più tempo, non ho più 6 anni che posso usare la fantasia, eh, non ho più neanche 25 anni o 30 anni, perché comunque ho giocato per tanto ai giochi in monitor e me mi sono fatti andare bene. Adesso okay. che ho scoperto questo non ho più tempo per muovere un mouse, una tastiera, per fingere di essere dentro un mondo. Eh, con il visore io sono dentro il mondo e se io prendo il mio, il mio tool di distruzione dei terreni, di modificazione dei terreni, di eh, sparo agli animali, Guido, guido un, ehm, eh, una jeep che mi sono appena creato, prendo una navicella spaziale, ne prendo una più bella, faccio un combattimento spaziale, eh, scopro un altro pianeta, lo scopro davvero l'altro pianeta, perché quando ci metto i piedi dentro in VR, vedo una vegetazione, una vegetazione diversa, degli, delle specie animali diverse, eh, vivo un'esperienza diversa. Io non posso più fingere eh, di, di vedere un monitor e, e fingere di essere immerso dentro quella realtà. Io adesso con la VR, tu la vivi quella realtà e quindi chiaramente se dovessi scegliere cosa è, è sicuramente Non Sky perché ti fa capire che è, è, un altro, è, un altro mondo, è un altro mondo, è un altro mondo, è un'altra esperienza, punto. Quando okay. tu, tu sei su un pianeta, arriva il tuo amico in multiplayer che tu sei lì e ti dice adesso sto atterrando, cioè tu lo vedi, lo guardi, lo alzi la testa, vedi tsh- che lui scende si apre la cosa e lui esce dalla, dalla navicella e ti saluta e ti viene voglia di quasi di abbracciarlo e dici vè amico allora mm-hmm. come stai allora tutto a posto cioè perché tu vedi il suo corpo che scende con le sue gesticolazioni con il suo movimento della testa e, mm-hmm. e vedi lui con la sua altezza ed è, un'altra, ed è un'altra cosa È un'esperienza di, Non hai bisogno dell'immaginazione Non hai più bisogno mm. dell'immaginazione Se siete persone che non hanno più immaginazione Non si medianismano più niente Che non si emozionano più niente eh, L'avviare è sicuramente un'ottima cura Per ritrovare quella eh, emozione Di vedere le cose di, di, di vedere anche un videogioco nuovo Di vedere cosa c'è di nuovo E cosa si può fare di nuovo oh. Eh, detto, detto questo, che se la, la VR non fosse uscita io adesso mi starei platinando godo fuori, eh? cioè nel senso non è che non, non, non starei facendo niente, mi starei platinando okay. godo fuori semplicemente eh, o, o, o facendomi 800.000 ore su Death Stranding, punto okay. eh, su 800 uh, ore su Death Stranding. Ma forse, io come,
1: forse, sì, forse secondo me è il motivo per cui non gioco più tanto a nome di Skype perché ce l'ho quindi, sì, ce l'hai chiaro. Eh. Quindi non so Non mi ha non mi entusiasmato Però probabilmente Vederlo in VR Secondo me
2: A me non mi ha entusiasmato Neanche mezzo secondo Da, da giocare con Mouse e tastiera Mi ha detto Ma cos'è sta roba Ma secondo te Ma devo far finta Di, di esplorare Di camminare Di scoprire Ma io non ho voglia Di far sta roba da, da, Cioè voglio La voglio, sera voglio tornare a casa E voglio, voglio fare della roba Voglio Voglio sparare Ammazzare Colpire Sfogare Giocare e Non è un gioco Con Mouse e tastiera Infatti non è un gioco Nemmeno dentro la VR È un'esperienza È un'esperienza experience. Eh, le persone si rifugiano nella VR sperando che il mondo all'interno che vedono è più bello eh, del mondo fuori dal visore è brutto, è purtroppo però il futuro però è così vai dentro un'esperienza non dici neanche giocando io eh, difficilmente a meno che non sia proprio un, un gioco, cioè non so magari un puzzle allora sto giocando sto giocando perché mi sto intrattenendo per il resto mi riferisco per la maggior parte delle cose quando sono dentro la VR Sto facendo un'esperienza, sto vivendo un'esperienza perché è un'esperienza.
1: Ok, uh, bellissima, diciamo, bellissimo solo di mi è piaciuto molto.
2: Eh. <ride> Altrimenti, ah, sono così e impazz- impazzisco. Non mi fermo, parliamo fino a dopo domani. Eh, visto che tu hai, tu hai le tue tu live, comunque, le, tu hai, hanno. Tempo ben preciso, e non ci sono da quattro ore, non vorrei essere il primo a fare una cosa del genere.
1: No, tranquillo. Adesso passiamo, però, all'altro lato della medaglia, perché ovviamente, con tutti gli ospiti che, che ho portato sul podcast, c'è sempre questa, diciamo, questa dicotomia. Uh, siamo passati dalla migliore esperienza in VR adesso, passiamo all'esperienza, diciamo, più frustrante che tu abbia mai avuto in VR, non se ce n'è una.
0: C'è stata
2: un'esperienza frustrante, non frustrante, dove mi ha dato da fare che non mi sono sentito a mio, a mio agio, non mi sono sentito a mio agio, tra l'altro anche qua parliamo di un mezzo, no, non è un porting perché è un'esperienza a sé, ma uh, qualche mese fa Provide, cioè dovete recensire, eh, eh, cyber... Oh, Cyberpilot, se vuol dire Cyberpilot, cyber che è praticamente la companion, esperienza companion di Wolfenstein. Ok? Ah, uh, ok. okay. Ok, e, mh, questa esperienza come, come funziona praticamente lui vabbè, si inventa eh, una magagna per tornare, tornare a giocare e tu dalla tua postazione eh, non entri fisicamente in campo quindi come Wolfenstein con pistole eccetera ecc, ma mm-hmm. guidi, i, mh, guidi i veicoli quindi eh, adesso non mi viene più il nome dei de, de, de veicoli ma il cane mh, il Hound adesso non mi ricordo Panzerhound una cosa del genere dal tedesco eh, oppure guidi l'altro mech che sputa il fuoco che lancia il fuoco eccetera quindi tu fai un, un, un'esperienza mech da questo punto di vista perché se sei seduta, l'esperienza è seduta è seduta ah. e, e simulando è simulando um, eh, i controlli davanti a te guidi allora questo funziona benissimo per eh, Elite Dangerous eh, per i Valkyrie, ok funziona benissimo le esperienze di volo poi te lo dico sono anche meglio di quelle eh, di guida, eh. cioè proprio ci sono delle esperienze di volo, infatti io attendo che Flight Simulator ci sia una, una versione VR in qualche modo, perché quando ti metti alla, al sedere su un cop di volo è davvero incredibile, che non lo posso paragonare con la guida Con la guida, vera, perché la guida su pista l- l- o sulla, su una macchina lo posso sapere, la differenza tra realtà il il mio sedile non avendo guidato un aereo non ti posso dire com'è nell'aereo però è molto molto dirompente anche inviare un'esperienza di volo eh. quindi qua fai un'esperienza di Mac e a un certo punto lui ti mette alla guida di un drone di un drone piccolo piccolo non un drone a grandezza naturale piccolo e quindi tu sei piccolo dentro un mondo grande ti muove a 360 gradi con planate rollio beccheggio si dovrebbe essere così eh, eccetera e quella è stata un'esperienza che davvero mi ha disturbato mi ha disturbato non tanto a livello di motion sickness ma mi sembrava davvero di non essere immerso perché praticamente la VR si tratta anche di un eh, inganno del cervello che se tu Inganni il cervello ehm, che si inganna facilmente, eh, tutto mm. il resto dei de, 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 de tuoi sensi si inganna. Non so se ti è mai successo di ehm, avere una pentola appoggiata, ok? Poggiata sui fornelli. Eh, okay. Questa non essere bollente, ma essere ghiacciata, ma essere ghiacciata. So, non mi ricordo perché a volte può essere capitato, comunque è fredda, fredda. Mm. Eh, tu, quando, quando hai poggiato la mano, hai sentito lo sbalzo, il tuo cervello pensava che fosse su un, su un fornello caldo, ti ha fatto ritrarre la mano fortissimo e, no, e poi ti sei accorta ma era fredda. Però il cervello l'ha ingannato uh, perché okay. la percezione del cervello era il, la pentola è, sul, è, sul, è, su, è su un fornello dove dovrebbe essere caldo. Io l'ho toccata, eh, ho sentito uno, uno shock, uno sbalzo e non ho elaborato l'informazione che fosse caldo o fredda, ma ho elaborato che secondo me mi stavo scottando perché era, su un fornello, perché era su un fornello. Quindi il cervello si inganna facilmente. In quell'esperienza lì, vedendo il mondo più grande, eh, sentendomi però alla guida di qualcosa perché ero dentro un, um, una postazione di comando. Ok. Però essendo immerso uh-huh. a 360 gradi dentro qualcosa di microscopico, il mio cervello non riusciva a entrare in questo mood e, conti- e continuava ad avere una sensazione di eh, non tanto di malessere, ma di non comfort. Ok. Non mi sentivo. Okay. A mio Agio, non mi sentivo a mio agio mi sembrava che fosse, il mio cervello fosse piccolo la mia testa fosse troppo grande ehm, non mi sentivo a mio agio è stata eh, l'unica cosa tra l'altro sentendo anche tra colleghi tra amici che l'hanno provato è stata anche l'unica ad avere questo senso di, di malessere però questa è l'esperienza davvero che mi ha estraniato perché eh, ero in un setup seduto dentro una camera di comando ma guidando qualcosa di minuscolo attorno a un mondo minuscolo quella cosa mi ha davvero spezzato un po'
1: diciamo... Sì, sì, è stato
2: molto, molto complesso finire quella sezione. L'ho dovuta finire per andare avanti col gioco, ma è stato davvero eh, strano. Eh, e io non soffro né di vertigini né di claustrofobia né di, di niente grazie al cielo. Tuttavia, eh, okay. quell'esperienza lì mi ha davvero spostato. Insomma,
1: ok, perfetto. Allora, direi che questa chicata è stata veramente estensiva no è già
2: finita ma stai scherzando
1: <ride> no? ma se fuori no. in
2: testa non si può mica finire qua no no assolutamente dai dai, no. dai dammi, allora. dammi un counter dammi, dammi altri sette minuti perché devo parlare di questo. ti questa. do sette
1: minuti ti do sette minuti allora um, fammi un, uh, un recap di diciamo uh, delle tue um, come si possono dire come, come si definirle cioè per chi scrivi uh, diciamo in quel senso lì, con chi lavori. Eh, ah, certo, cioè, è certo. Scusa, guarda, non le... stavo neanche
2: facendo, ero, ero talmente immerso nella VR che non stavo neanche facendo autore pens- <ride> e, e mi stavo toccato che dimenticavo di tutto. E, no, vabbè, allora io ho iniziato ho iniziato qualche anno fa col mio canale Instagram. Diciamo che non, non scrivevo, non sono neanche uno che, a cui piace scrivere. Diciamo che um, mi piace di più creare i contenuti. Per me, la VR è un modo per creare contenuti eh, di divulgazione. E, um, quindi ho iniziato col mio canale Instagram, dove me mette, metto anche adesso, però chiaramente di, di più di rado perché avendo eh, nella mia vita ci sono anche più impegni adesso. Eh, okay. Mettevo delle clip da 30 secondi, un minuto, insomma, quanto permettevano i video di, mh, di Instagram, eh, delle clip su esperienze generiche che poteva essere un puzzle game, che poteva essere un'esperienza di guida uno sparatutto eccetera e, e lì ho visto che insomma c'era dell'interesse perché i follower insomma aumentavano nonostante non fossi una fashion blogger e mi occupasse uh-huh. anche di una nicchia della nicchia e, però catturando queste piccole esperienze poi tra l'altro in green screen quindi non si vedeva solo il gioco si vedeva a lato la mia figura intera che giocava il gioco con un visore in testa quindi si capiva che era qualche, un contenuto un po' diverso ok Eh, visto che ci poteva essere un po' di interesse allora ehm, ho iniziato a fare qualche video su youtube eh, dove approfondivo meglio meglio il concetto ma non come recensione perché eh, uno secondo me per fare delle recensioni magari deve anche avere la passione per la scrittura ok? io sono stato un grandissimo lettore da da, da piccolo delle riviste eh, eh, Game game Machine eh, Giochi per il mio computer eh, PC Gamer sono un lettore però non, non mi è mai appassionato la scrittura e però oh, grazie a YouTube grazie insomma a tanti altri tipi di linguaggi che c'erano oltre appunto a fare il redattore tradizionale ho iniziato a creare questi, questi contenuti più o meno lunghi brevi da caricare su YouTube e sui vari social eh, finché eh, mi sono scontrato con questa community eh, gruppi di Facebook dove avevo trovato tante persone che all'interno si scambiavano consigli eccetera e chiaramente come avrei potuto vedere la mia... Eh, eh, esuberanza cioè proprio trascinamento all'interno di, della VR. Mi ha portato insomma ad essere una persona che se tu hai bisogno di sapere qualcosa eh, chiedi a chi agisce da VR: vabbè, chiedi a me in persona, a Michelle, eh, che è il mio nome è, mh, all'anagrafe ah eh, eh, e quindi sì non ti, non ti preoccupare ehm, e quindi è successo quindi attraverso queste community qui poi mio, 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 piano piano so, mi sono stato mi sono proposto ad esempio una testata come multiplayer eh, di dire okay. guarda io non sono un redattore non mi interessa scrivere eh, però mi interessa coprire fare contenuti live in inviare perché, perché non, voi non ne fate praticamente chiaramente la risposta all'inizio anche di Evria e di altre testate è sempre stata guarda non fa, non fa, non fa numeri la VR, non perché non li fai tu, ma perché se ogni volta che abbiamo provato a ah, recensire un gioco eh, i, i numeri che fanno di accessi sono ridicoli. Rispetto a una news random di Fortnite, ok? Eh, tipo, a eh, una news random del tipo sono uscite le nuove skin, quindi e... fine, della, fine dell'articolo, fine dell'articolo. Anni. Ok, Fine dell'articolo, eh, ci fanno 100.000 accessi. Che vuol dire pubblicità, vuol dire soldi. Eh, un approfondimento VR di qualunque tipo eh, lo guardi tu e tua madre quando si ricorda. Eh, tipo io capito che io sì adesso ti, ti parlo anche di storma. che io ti dico è un, è un ragionamento che ci sta infatti non mi sento di biasimarli perché chiaramente loro non fanno beneficenza come magari la posso fare io loro sono testata che deve campare quindi è giusto che si preoccupino più di, di quel tipo di, di, di contenuti però piano piano insomma ho convinto multiplayer a fare qualche live e, e sono andato live per vedere che eh, chiaramente purtroppo la prima ragazza che gioca un gioco che non conosce in live su Twitch fa 2000 persone. 2000 persone con tanta interazione. E una persona che porta un gioco in VR come Stormland può fare al massimo 50 persone. 50 persone, dai, Oddio. al massimo fa 50 persone, eh, con tanti accessi unici, tanti accessi unici perché vuol dire che la gente entra a vedere che cos'è, ma okay. resta. Poco. poco resta poco perché Perché non si medesima, magari non si medesima, non ha la VR quindi neanche la guarda e dice guarda non mi interessa nemmeno se è bello perché tanto non lo posso giocare, non è una cosa che posso fare anch'io o non me la potrò neanche fare perché costa troppo, non c'ho la stanza, è impegnativo, ho il motion sickness, qualunque altro motivo, quindi mm. non, la gente non, non rimane però. Però, però eh, tagliando proprio la testa al toro, perché bisogna continuare? Perché praticamente è il futuro. Che la gente lo voglia o no, che la gente lo accetti o no, tra qualche anno, non domani, i monitor non esisteranno più, l'hardware non esisteranno più, come Stadia. Vedi, Stadia sconnette, Stadia, Google Stadia sconnette l'hardware dall'intrattenimento del gioco. Tu non hai più bisogno del PC, hai bisogno solo di un monitor. Per adesso, eh, che sia...
1: Un, o solamente un, di qualcosa che, che ti faccia girare Chrome esatto che sia un dispositivo mobile che sia dispositivo,
2: mobile, che un dispositivo, comunque hai bisogno di un qualcosa che sia fatto di LED ok di uno schermo adesso ne hai bisogno più avanti tra 15 anni noi con la realtà aumentata volta aumentata smetteremo anche di comprare i monitor e gli smartphone perché attraverso dei visori più evoluti che saranno degli occhiali degli indossabili, degli indossabili noi giocheremo in quel modo perché attraverso i nostri visori AR non so se tu hai avuto modo di provare esperienza AR o occhiali AR tu puoi proiettare sì,
1: okay, no.
2: ma tu l- l- la differenza la- non c'è differenza è solo che ce l'hai proprio negli occhiali non hai bisogno di tenere il telefono in mano Davvero. quindi tu vedrai proiettato sul tavolo il tuo Pikachu se vuoi giocare a Pokémon Go il tuo monitor da 70 pollici ok e giocherai lì e quindi le esperienze di quel tipo sono il futuro e chiaramente ancora no e ancora no e chiaramente ancora no ma più avanti nel futuro tra vent'anni. se c'è ancora questo, spo, questo podcast ne parleremo e, e ne non parleremo non in, 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 in realtà aumentata non più in chiave VR quindi sarà J Shodan AR e non J.Shodan Shodan VR qua <ride> lo dico e vado a registrare subito il canale Instagram così so che ho vent'anni di follow e, um, coltivati prima G-Shodan AR. Quello dico, okay. domani vado a creare la pagina. Basta.
1: <ride> ok, eh, guarda, ti ringrazio perché siamo, è stata veramente una bella chiacchierata. Um, fai continuo, se vuoi fa una carrellata di, di tutti i posti in cui…
2: Esatto, sì. Allora, vabbè, chiaramente Google è il primo posto, G-Shodan VR, tantissime, eh, tantissime eh, fonti tra Instagram a YouTube a posti dove ho scritto ho recensito eh, ad esempio su Game Time eh, ieri abbiamo fatto una live di Stormland eh, di 50 minuti per far vedere il gioco gioco incredibile è indescrivibile quel gioco non abbiamo tempo per parlarne ma rappresenta una proprio dei tripla delle punte di diamante su realtà virtuale siete all'interno di un robot potete volare potete saltare potete fare eh, nascondermi invisibili e andare velo- a super velocità, planare qualunque cosa, quindi proprio l'esperienza definitiva da quel punto di vista, in Sonia Games, insomma, eh, ha fatto capire che sa fare i giochi dappertutto, non solo su, su PlayStation 4, ma anche su Xbox, ma anche su VR, Okay. Eh, e quindi eh, il, ponto, il punto però principale insomma, del portale in cui mi occupo maggiormente è chiaramente VRItalia.org VRItalia.org è una piccola testata, un piccolo magazine italiano anche l'unico, eh, il più grande perché è anche l'unico dove pubblichiamo io insieme a mh, Alessandro, un altro mio collaboratore eh, Morse, che è il fondatore della, della pagina pubblichiamo contenuti notizie recensioni approfondimenti, approfondimenti in VR eh, per chi piace leggere per chi piace guardarci chiaramente su VR Italia su YouTube trova il canale ci sono 300 recensioni di qualunque tipo di gioco e qualunque tipo di hardware lì ci può oh, ci può trovare può scegliere cosa, vuol, cosa può vedere cosa vuol vedere insomma anche lì facciamo qualche live eh, domani appunto saremo in live alle 19 per, ehm, per svelare per capire cosa c'è dietro eh, half Felix e eh, quindi per chi è appassionato potrà, potrà seguirlo con noi, ma dato che uscirà tardi il podcast potrete tornare indietro a recuperarvi questo, eh, questo contenuto. E Poi su Game Time, collaboro su Game Time perché mh, Roberto Buffa, dopo avermi preso come suo adepto per, per la realtà virtuale, eh, mh, tu seguo tutto insomma quello che riguarda le nuove uscite eh, giochi curiosità approfondimenti e soprattutto in live perché secondo me la, la realtà virtuale va fatta vedere non si può fare non si può spiegare a parole a meno che non ascolti me che ti parlo per quattro ore e eh, allora forse un po lo capisci che cos'è diversamente non è, non, è, non è possibile capirla se non la si vede e se non la si prova ehm, e poi chiaramente Instagram rimane sempre il mio punto di riferimento per la comunicazione chi vuole comunicare con me sa che Instagram può trovarmi che sono connesso tutto il giorno e può vedere insomma dalle storie ormai il feed è un po', un po' superato quindi il nuovo feed sono le storie quindi all'interno delle storie si può vedere quello che sto facendo in quel momento, cosa stiamo andando a recensire eh, una fiera importante non so la Gamescom ad esempio se siamo alla Gamescom a provare nuove mh, esperienze VR ci po- le potete vedere da, um, da lì
1: ok uh, l'ultima domanda proprio per chiudere Com- com'è che hai fatto a trovarmi?
2: E come ho fatto a trovarti? Beh, perché stando tanto tempo su Instagram Ho trovato, ho trovato la tua pagina eh, Che parlava di in generale Ho visto che era un podcast Allora insomma sembrava una cosa molto interessante Per poter veicolare eh, la realtà virtuale
1: Ok, ok, perfetto Quindi io uh, vi ringrazio per uh, aver ascoltato Questa cosa del podcast vi ringrazio Michelle Per uh, essersi voluto diciamo a portare sul podcast, io ovviamente. Se volete, uh, se volete diventare a far, se volete entrare a far parte del mondo del podcasting quindi avere avervi come ospite, potete anche scrivermi su, su Instagram. Un altro esempio: uh, at Game Coffee Podcast, uh, Facebook Game Coffee Podcast. E adesso, in questo momento, stiamo registrando sul server di Discord che ho appena aperto, il Coffee Shop. Vi lascio il link in descrizione quindi, se volete venire abbiamo di tutto roba random roba gaming roba sim racing e roba shitposting quindi siete uh, diciamo sarete aggiornati su tutto farò un paio di, di canali vocali per appunto per chi vuole giocare insieme quindi sarà il vostro one stop shop per giocare e comunicare con gente a caso uh, in Italia o anche dal punto di vista international quindi uh, come sempre io vi rinnovo l'appuntamento a ah, mercoledì prossimo con la nuova puntata di Game Coffee come ho già detto da un po' di tempo fa io non vi dico più uh, gli argomenti che tratterò nella, nella settimana perché vi ritenerò un attimo in, diciamo, con la suspense quindi da me e scena è tutto Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto, sarà la terza volta che lo dico e ci vediamo mercoledì prossimo ciao, ciao. a tutti,
2: ciao ciao ciao